0: 一月五号，星期二。其实自从美国大选结果出炉之后，我非常不愿意提起特朗普，哈，总觉得他的名字如果在节目中占用时间太多的话，那就是对理性思考人群的冒犯。我就希望少提他，直到他彻底消失为止，因为就剩十几天了嘛。但是他现在仍在进行一些匪夷所思的破坏行为哈，那所以今天不得不提提他了。他亲自打电话给美国乔治亚州的州务卿的办公室哈，要他们帮助自己翻盘。这个电话长达一个多小时。接到这样的电话，乔治亚州的州务卿 Reince Burger。他让自己的手下和幕僚将电话录音，以防会遭到特朗普的诬陷，到时候有理说不清。Raffensperger， 他是一个共和党人，曾经也是特朗普的铁杆支持者。特朗普在电话中让他去找一万一千七百八十张选票来帮他在乔治亚州翻盘。r e i f e n s b e r g e r 说不存在您说的这种选举欺诈，我们怎么能去干预呢？这通电话挂断之后，特朗普就很生气哈，他在 Twitter 上对 Reifensperger 进行了攻击。他说他根本就不愿意帮我们去调查清楚真相，那些死人的选票，那些被破坏的选票，他就这样袖手旁观。以前我们讲过哈 r e i f e n s b e r g e r 他的妻子曾经遭到过打到家里的那种死亡电话的威胁。所以他们相当于是在这个选举的闹剧中也是受够了，所以他很快在 Twitter 上就回复说：“我很尊重您，总统先生，但你所说的话全是假话，真相很快就会被公布。”几个小时之后，《华盛顿邮报》就拿到这份电话录音，然后将之公之于众。所以，总统究竟说了什么呢？啊，这一个小时多钟，他讲了很多个阴谋论哈，比如说富特郡。啊，说说当地，你知道吗？当地那些人嚣张极了，用碎纸机去破坏投给我特朗普的选票。然后 r e f e r e n c e b u r g e r 就说了：“说你说的这些，你我都知道是假的。”总统又说：“说你是一个共和党人，对吧？难道你不和我一样希望有更准确的大选结果吗？难道你不希望查出那些哈、啊、有五千个死人投出的选票，把这些都作废吗？” r e f f e n s b e r g e r 说：“这些也是假的，没有证据。我们进行了调查，所有选民中只有两个是已经去世的。”总统又说：“我有一段录像可以证明，在亚特兰大存在明显的造假 r e f f e n s b e r g e r 冷静地说：“您说的是朱利安尼那份录像吧？我们已经调查过了，那是假的。”总统到后来已经是很生气了哈，他就说：“你知道吗？如果你们在选举中发现……”选票有舞弊的情况而不进行报告的话，那是违法行为。你这是用你自己职业生涯在冒险，你知道吗？所以已经能听出一些威胁的味道了。要知道，在打这通电话之前，特朗普已经打出了十八通电话，哈，都是类似的类型，打给那些他认为本应该是自己赢的州却输掉的，像他给亚利桑那州的州长打了电话，密西根州的。共和党领袖打了电话，宾夕法尼亚州共和党领袖打了电话，要求他们去干预大选结果、啊，哈，就是说去找出那些本该投给我的选票，帮我翻盘。现在呢，特朗普的幕僚们给出他的建议，就是说让拜登的就职典礼推迟举行。然后还有人建议他说：“你可以去动用军队啊，你是三军统帅。”还有人说：“你去说服副总统彭斯啊，他是美国的参议院的议长哈、啊。要知道，这个一月六号的时候，参议院需要对这次大选结果就做一个形式上的 verify 认可，然后这个才能够走下一步的程序。那你让彭斯去毁掉这个程序啊？这样的话，拜登在宪法的这种合理性上他就有问题哈、啊，就可以推迟等等。”这场闹剧真的还会再继续下去？但是，请大家放心，就是他想翻盘的可能性微乎其微，就是基本上是没有这种可能性的。因为现在大部分的许多的这种共和党的议员都已经表示说要捍卫这个大选的结果，这个该翻篇了，我们该 move on， 往前再走一步，不应该总是纠结于此。那还有很多共和党的议员，他们不愿意表态，为什么呢？都是因为在等这个乔治亚州的选举。彻底结束。乔治亚州有两个参议员的席位，在十一月三号的大选的这个结果揭晓的时候，他们的这个参议员的支持率非常的接近。那按照当地的规则，必须重选，在一月五号，也就是明天，会进入到一个投票日。哈，你可以把它视为决定胜负的季后赛。那如果说，共和党要是赢下这两个席位的话，或者赢下其中一个席位的话，他们都可以继续掌控啊、呃、美国参议院的主动权，就是 majority 还是他们的。但是如果民主党可以赢下这两个席位的话，那他们将和共和党在参议院中就会形成50票对50票这样的一个结果。那么这个时候，副总统就可以成为打破僵局的那一票。那么拜登上任之后，副总统是卡马拉哈里斯，所以这样说来的话，那参议院就将会掌握在民主党人的手中哈。那这将会是2014年之后的首次，这会代表着他们不论想立什么样的法律、提名啊，谁做部长或者是谁做大法官都会更加容易。所以说，乔治亚州参议员的选举哈，对这两党来说都非常重要。特朗普和彭斯。拜登和 Kamala Harris， 他们都已经目前正在乔治亚州在做最后的拉票。结果出炉之后，相信肯定会有更多的共和党的参议员就理性的去看待这次大选结果哈。在这个时候，他们更多的喜欢就借着特朗普的威风，然后可以去帮助他们去拉票，赢得这个席位。那说说这两个席位的竞争吧，他们是根据选区来的哈。一个席位的竞争是。三十三岁的民主党的一个年轻人，他叫 John o l s o f f 进入政坛之前是有一家调查新闻的制片公司。他所挑战的呢是老白人男性的代表哈，共和党人大卫 p u r d u e 这个人呢，在2014年的时候首次当选参议员。进入政坛之前，他是混商业界的，先是在咨询行业，后来进入到了体育品牌锐步高管的序列。在之后呢，他进入到了纺织公司去当 CEO， 也做过一元店零售公司的 CEO， 算是一个成功的商人。那当然，他和政治也有千丝万缕的联系。他有一个表兄弟是乔治亚州两任的州长。他当选参议员之后呢？曾经有两次哈，在和美联储主席闭门会议之后，然后他进行了股票的交易，因为得知要加息，就买入了银行股哈，后来还获得了百分之二十的收益。他是特朗普的坚定支持者。那么，另外一个选区的席位竞争是在民主党的黑人牧师 w a r n c k 和高挑的共和党白人富家女 Kelly l o a f l e r 之间进行。后者是在2019年的时候当上参议员的，因为当时这个乔治亚州这个选区的参议员要退休，那么根据规则，州长是可以任命任何人的，所以州长就任命了这位女性来接替。所以她只当了一年多的参议员。在进入政坛之前，她是在金融圈工作，她丈夫是这个华尔街呼风唤雨的纽交所的主席。Lufller 他的捐款也主要来自于金融行业，哈，像对冲基金、私募股权基金等等。他当选议员之后是紧紧的抱住特朗普的大腿，包括他现在的竞选口号也是“我在参议院的时候百分之百支持了特朗普的所有决定”。不过，这种显然是政治投机，在捕捉他这个选区里选民的心理。没有进入政坛的时候，他还是一个挺积极的，有点偏自由派的人士，哈，捐钱。给这个堕胎非盈利机构 Planned Parenthood， 他做参议员的时候最出名的是他利用这个信息也是进行了内幕交易。如果大家还记得的话，在 COVID-19 刚刚进入美国的时候，当时参议员们接受了一个闭门会议的情报简报分析。其实当时的信息就是疫情非常的严重，但是这些人的对外却说没问题哈，不用恐慌。然后私底下 ，Kelly r e f f l e r 他就卖掉了自己所持有的酒店股、航空股，然后大举买入了远程办公的这些公司的股票。那么，最终乔治亚州的投票的结果会是怎么样啊？在明天这个时候，也许就会出结果。来到英国，英国的 COVID-19 的感染案例，在过去七天里面，平均每天都有五万的新增感染，而且因为疫情所入院治疗的人的。数量也是居高不下，所以他们的首相 Boris Johnson 终于是下了狠手哈，因为之前竟是给出一些让人琢磨不透的。这种信息，比如说进入 Tier t r e Tier f o 就是不愿意再提 Lockdown 哈。那他现在呢，终于宣布英国将进入为期六周的 Lockdown， 包括学校也将关闭，学生们将开始远程学习。他说，请五千六百万英国人待在家中，拯救生命，同时也为了帮助啊英国的这个医疗保障系统 NHS 系统的医生和护士，因为他们也已经不堪重负了，百姓。最好不要离开家，除非你是要购买生活必需的物资、药品，或者必须出门工作，或者是短暂的锻炼身体、啊、否则你最好待在家中。所有的餐厅只能提供外带，但是在外带中呢，不能够再提供酒水外带的服务了，因为很怕这些人又聚集在哪儿喝酒哈。那户外的运动呢，像高尔夫球、户外健身、网球场也都必须关闭。业余的球队哈，他们的训练和比赛必须暂停，只有职业球队像英超这种还可以继续。想起之前我的那个在英国的朋友 Scott 给大家讲的哈，这个之前英国人是完全不在乎继续聚会、继续喝酒、继续冲到商场里去购物哈。那现在看起来这个病例激增，不知道在这一轮 Lockdown 之后，大家是否会在行为上有一些改变？说到疫情，本周 Robert 也给大家带来一篇《纽约客》的文章，来讲述一下 Covid-19 的病毒和人体内的免疫系统。那第一天的内容其实非常有意思，充满了科普，甚至有些烧脑。会讲到进化的过程中，像细菌、寄生虫这些生命最底层的链条，它们究竟在这个过程中扮演着怎样重要的角色
1: ？十亿年前，在早期生命进化的浅海里。我们的祖先时刻生活在紧急的状态中，在那个贫瘠的世界里，每一个单细胞变形虫都是丰富资源的集中地。要生存，就要受到寄生虫的困扰，其中的一种巨型拟菌病毒，伪装成食物，在被吃掉的四个小时之内，它可以把变形虫变成病毒工厂。然而，正如十九世纪的数学家奥古斯都·摩根所说。大跳蚤的背上有小跳蚤来咬它们，而小跳蚤的背上还有更小的跳蚤，就这样无穷无尽。拟菌病毒有自己的寄生虫，有时在进入变形虫时会跟着它。一进入工厂，它们就捣毁了工厂。这个技巧非常有用。最终，变形虫将寄生虫的基因整合到了自己的基因组中，创造了免疫系统中最早的武器。讲到适者生存，我们常常想起狮子猎杀羚羊的场景。但是，疾病或者说寄生虫对宿主的捕食，实际上是进化过程中最强大的力量。加州大学圣地亚哥分校的免疫学家斯蒂芬·赫德里克说：“生命的每一个阶段都被自然选择出来，避免寄生。它尽可能的推动进化，因为这是生死攸关的。它是一种共同进化。”每当宿主发展出一种免疫防御系统，那些能够战胜它的寄生虫就得到了意外的奖励。与此同时，宿主往往处于进化劣势。罗伯特·杰克和路易斯·帕斯基尔在《免疫学的进化概念》一书中写道：“细菌或病毒种群的规模确实很大，它们之间的巨大差异为自然选择提供了很多候选者。”病毒和细菌的繁殖速度也比人类快五十万倍。杰克和帕斯基尔写道：“鉴于这种代沟，人们很可能会问，我们究竟是如何幸存下来的？”一条线索来自盘基王柄菌，他一生的大部分时间都是独自捕食，但是当食物匮乏时，他们会释放出分子，把信号传递给其他同类。多达十万的菌体会合并，形成一个超大的有机体。为了避免自相残杀，绝大多数的菌体都必须放弃他们自己的进食能力。少数保留着进食能力的，不是为自己吃东西，他们会吞下玻璃的碎片，并将其处理掉，以保护有机体。其他的变形虫从进攻和防御的负担中解脱出来，负责释放孢子进行繁殖。尽管没有一个个体能够独立生存，但集体却在蓬勃发展。人类同样是一个细胞的社会，有着协调的防御。我们的循环系统兼具通讯网络的功能。我们的血管有一层内皮衬里，即负责免疫细胞信息传递的表面。当普通细胞被病原体感染时，它们会向其邻居发出信号，邻居会将信号传递到内皮细胞。作为回应，血管会膨胀，形成一个出口。白血球是免疫系统循环防御力的一部分，可以通过这个出口流向感染部位。这一切只是我们免疫反应的开始。我们的机体就像美国政府，在国防上投入了惊人的巨资。我们的骨髓每天产生数十亿个免疫细胞，然后丢弃其中大部分。几乎我们每一个细胞都在不断的自我扫描，寻找入侵的证据。这个系统很复杂。问一个微生物学家关于免疫学的问题，他会吹一下口哨，祝你好运。那些描述他的人经常使用比喻。杰克和帕斯基尔考虑到免疫系统在人体内收集和合成的大量信息，认为免疫系统基本上可以被看作一种计算设备。这个装置被调节得很好，以至于我们很少注意到它在工作。我们的肠子里充满了外来微生物，其数量大约是人类细胞的十倍。但是好的微生物被顺利地从坏的当中挑选出来。每天我们都有一些细胞会长成癌细胞，但是免疫系统会在它们变得危险之前把它们赶走
0: 。非常感谢 Robert。这个系列未来四天还会继续给大家带来。好了，工作。进入到周二，希望一切顺利，效率满满。